0: Bonsoir Jean, bonsoir,
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de T'aisez-vous, Taisez-vous. et bien bah oui, ce soir nous recevons Marie, salut Marie, oh quel enfer,
2: salut, pardon,
0: <rire> <rire> fallait les je lui fasse ma blague, c'est tombé sur le moment où il a dû ton prénom, je suis vraiment désolé, <rire> tu vas bien, ça va et toi, bah ça va super, écoute tu sais que je vais
1: le garder au montage, bah oui, qu'on je... <rire> non, on ne
0: représente pas Marie, tant pis pour toi, <rire> euh,
1: tu viens nous parler d'une thèse en sciences du langage,
0: oui, C'est ça. déjà ça je suis super content,
1: Ouais, on a toujours pas eu. Enfin si, on a eu iman pour l'anglais. Mais est-ce que c'est vraiment une science de l'anglais Je sais pas.
0: On le redemandera. Nous, on nous on vous a dit que c'était une thèse en anglais.
1: Ouais. Donc, euh, bon. Écoute. Et tu viens nous parler du coup d'une thèse qui s'appelle « L'enseignement bilingue de l'Occitan analyse des représentations sociales et élaboration d'un argumenta- d'une argumentation scientifique. » C'est ça. Ok. Ok.
0: <rire> <rire> Moi, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, l'Occitan... Euh, c'est considéré comme une... Je pense que tu vas pas du tout aimer ce terme. Donc. Une langue morte.
2: Alors c'est très drôle parce que j'ai eu un débat via Facebook.
0: <rire> Il y a... Les débats Facebook.
2: Ouais, c'était de haut niveau. Une, ouais. une, une ancienne ouais. colla... enfin, une collègue du monde. Moi je suis guide touristique à la base en fait. Donc j'ai des collègues qui sont guides touristiques et puis après j'ai les collègues sociolinguistes en fait. Donc les collègues ça peut vouloir dire les deux. Et une collègue qui m'a, Il m'a dit que c'était une langue morte. Parce que... Enfin... Elle n'a pas dit c'est une langue morte, mais en gros, elle euh, a plus ou moins dit que c'était une langue morte parce qu'elle n'était plus utilisée pour le commerce. Et là, j'ai, j'ai fait
0: ah. « quoi ?»
2: <rire> Donc voilà. Donc non, ce n'est pas une langue morte, tout simplement, parce qu'il y a encore des gens qui la parlent. Okay. Euh, précisément, euh, <coughs> il y a une, une enquête qui a été faite euh, l'année dernière, donc en 2020, dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et au Val d'Aran, en Espagne. Euh, justement, par, euh, donc, pilotée par euh, mon employeur, je pense qu'on va revenir dessus dans pas longtemps. Euh, qui, a, qui a montré qu'il y a 7% de locuteurs de l'Occident sur cette zone. Donc euh, ça compte 22 départements en France et puis donc la petite vallée euh, en Espagne. Alors en Espagne c'est 62% dans cette vallée, parce que là-bas la langue est co-officielle et elle est euh, mmh. à l'école, il me semble obligatoire. Euh, et nous c'est 7%, alors après les 7% euh, ils parlent tous français a priori, ça n'existe plus les locuteurs monolingues de l'Occident. donc c'est vrai qu'en soi c'est pas une langue, euh, si personne parle l'occitan le monde va pas s'arrêter de tourner, c'est ouais. vrai, mais c'est pas une langue morte parce qu'il y a des gens qui la parlent et des gens qui veulent la parler, des gens qui l'apprennent.
0: Est-ce que l'expression euh, langue morte et langue vivante du coup par opposition, c'est, ça existe encore, c'est pas un vieux terme que, qu'il faut bannir de notre langage, on peut encore l'utiliser
2: euh... Alors j'avoue, je ne me suis jamais posé la question. Il me semble qu'on parle encore de langue morte. Je ne veux pas m'avancer trop au niveau ouais. sociolinguistique, mais par exemple, genre, le latin ou le grec ancien, euh, c'est, c'est loup, plus ouais. parlé. Okay. Ouais. il oui, peut y, il y, a y avoir y a des a gens qui, qui qui veulent, enfin, voilà, qui discutent en c'est latin la pour euh, voilà, mais euh, on est sur des, on est, voilà, il n'y a, a pas de locuteur natif. et on n'est pas sur, enfin. Euh, non, ça, pour moi c'est une langue morte.
0: C'est parce que comme on fait des fois des erreurs, euh, vu qu'on n'est pas omniscient, <rire> oui, ouais. enfin encore, euh, par exemple moi dans les premiers épisodes je parlais de sciences dures et de sciences molles, ça n'existe plus, ces genres genre de termes-là, du coup je voulais savoir si c'était pareil par exemple pour euh, les langues mortes et les langues vivantes, mais apparemment on dit encore langue morte et langue vivante.
2: Il me semble après, euh, sinon peut-être, le... je crois que dans l'enseignement ils disent des langues anciennes pour dire le latin et le grec okay. par exemple, mmh. mais... Euh... Voilà, moi, à partir du moment où il y a des gens qui le parlent, pour moi, la langue, elle est vivante. Après, okay. ça peut être deux locuteurs. Ça existe, hein, les langues où on sait que euh, mais... y a la prochaine mamie qui meurt, il n'y a plus de langue. Enfin, non, mais c'est... <rire> c'est c'est cache. mais j'ai dit, quand on est sociolinguiste, alors moi, pas vraiment dans ce que je fais, mais y a, j'ai des collègues. Ils savent qu'il y a des
0: langues. Enfin, il voilà, y a des langues où on quoi. sait
2: qu'il euh, reste quelques locuteurs et mmh. euh, d'ici quelques années, ben, ils seront tous morts, c'est malheureux à dire, et vu qu'ils ne l'ont pas transmise ou que personne n'a voulu l'apprendre dans mmh. la communauté ou quoi, ben, la langue sera éteinte okay
1: être nominou laté, ça veut rien dire mais euh... nous, j'aime bien.
0: Ah, moi avant de commencer, euh, t'as parlé du Val d'Aran euh, j'ai de la famille là-bas, donc voilà, je voulais je voulais le placer. Et alors euh... c'est, là, c'est, c'est là où j'ai une maison de vacances, euh, vers Luchon, saint béa euh, tout ça, voilà, du coup je voulais le placer.
2: Et ils parlent occitan le... du coup
0: bah, mes cousins, ouais, mes cousins, ils ont, ils parlent pas occitan, euh, ils ont appris l'occitan, mais euh, à la place d'apprendre le latin ou le grec quoi. Donc ils avaient, ouais, ils avaient des cours d'Occitan au, au collège et au lycée. Voilà. Ouais, bon, il, y avait du, il y avait de l'Occitan aussi euh, dans, dans, ton... mon, dans mon lycée. Euh, ah, ouais.
1: J'ai ouais, des gens pas des potes ça du coup pendant, pendant trois ans. Et euh, je ne sais plus s'il avait fait au, collè- au collège ou pas. Puis à ce qui paraît, la prof d'Occitan euh, <rire> au lycée était la plus rock'n'roll et la plus cool. Donc c'est pour ça que les gens ah, ont voilà. continué. Euh, parce qu'en plus, il y a vraiment ce côté. En plus de, d'apprendre une langue, tu apprends vraiment aussi le patrimoine. Je trouve ça vraiment cool pour le coup, ça c'est assez euh, assez sympa.
0: Est-ce qu'on te parle souvent du groupe Nadao <rire> C'est une vraie question. Non hein.
2: non, mais non mais je, je réfléchis <rire> parce que pour le moment j'ai pas parlé avec, euh, je suis en début de thèse donc j'ai pas encore vraiment parlé avec des gens dans des, des ta locuteurs. Année je suis dans ma première année, j'ai commencé okay. en janvier donc c'est, c'est, ah oui, oui, c'est récent. Ah oui, c'est très, très, très. Mais euh, mais oui, ça fait partie des choses qui viennent assez euh, assez facilement. Qui représente le
0: coup. un peu la langue euh, quand même.
2: Oui du coup on est sur euh, un groupe très connu et.
0: Mmh. et c'est bien pour euh, du coup pour l'Occitan en vrai. Oui non carrément. Euh, alors, on, parle sur, on repart sur le titre On va repart de la sur la thèse euh,
1: L'enseignement bilingue de l'Occitan Bon ça c'est fini C'est juste euh, l'enseignement du, coup, du français et de L'Occitan euh...
2: Ouais alors pour le moment on a mis enseignement bilingue euh, Parce que bon Fallait définir pour faire un sujet euh, mmh. Probablement que d'ici 3-4 ans si je, enfin, Quand je soutiendrai Ce sera pas forcément exactement le même titre Il faudra voir moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui touche à l'Occitan dans le monde de l'école. Et du coup, ça peut être aussi bien l'Occitan, euh, les cours d'Occitan, en fait, les cours de langue, que les cours en Occitan. Donc, c'est là qu'intervient la notion de bilingue, voire d'immersif. C'est-à-dire que dans l'enseignement des langues, on sépare... Enfin, il y a deux catégories. Il y a vraiment les cours de langue. C'est-à-dire quand on fait des cours d'anglais LV1, LV2, LVA, B, je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant. Euh, là, c'est des cours de langue. Et après, il y a ce qu'on appelle les DNL, en fait, c'est les disciplines non linguistiques. Ça, c'est par exemple, enfin, ce qu'on connaît souvent, c'est les gens qui ont fait une section euro. Ils avaient, par exemple, des maths en anglais mmh. ou l'histoire géo en anglais. Ça, c'est une DNL, c'est une matière qui est en anglais. Et En fait, oui, le fait de faire de l'histoire géo ou des maths en anglais, ça va nous permettre d'améliorer notre anglais. Mais le but de la matière, le prof de maths, il n'est pas prof d'anglais. Il est mmh. prof de maths. Il mmh. a passé une certification pour faire le cours en anglais, mais lui, il n'est pas prof de langue. Donc, le but, ça va être de faire autre chose. Ça va être de construire des savoirs dans la langue. Et en fait, le fait que ce soit en anglais, là par exemple, ou en occitan, ça ne va pas juste permettre de mieux parler la langue, mais ça va permettre de construire les savoirs autrement, en fait, d'activer en quelque sorte d'autres zones du cerveau au niveau cognitif, etc. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le fait d'être bilingue précoce, par exemple, donc bilingue avant l'âge de 6 ans, ça permet vraiment d'améliorer les capacités de conceptualisation, en fait. Ce qui fait que derrière, au niveau pratique, ça veut dire des enfants qui, en moyenne, sont meilleurs en maths, ont des meilleures facilités à apprendre les langues, sont meilleurs en anglais, voire, selon les études, sont, ont même des meilleurs résultats, parfois, dans euh, leur langue maternelle, en fait. C'est-à-dire qu'en français, finalement, ou peut-être que... Quelqu'un qui est dans l'enseignement immersif. Donc, immersif, ça voudrait dire que c'est majoritairement dans l'autre langue. Donc là, par exemple, un Occitan. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que derrière, ils savent mieux parler Occitan que Français. Parce qu'en vrai, dans la vie de tous ouais. les jours, de toute façon, ils parleront français. Ils auront quand même des cours de français parce que c'est obligatoire pour euh, être à l'école. Et potentiellement, ils sont peut-être même meilleurs en cours de français à l'arrivée que des élèves monolingues qui ont été à l'école, probablement comme nous trois. Euh, voilà. Okay. Donc moi, ça touche... Enfin, euh, pour le moment, ça touche euh, vraiment à... Euh, tout le, tout ce qui, enfin, comment dire, tous les enseignements qui ont de l'occitan, donc que ce soit les cours de langue ou les cours en langue qui m'intéressent.
1: L'idée c'est que en fait, tu, avec cette thèse tu pars du postulat que être bilingue ça va te permettre à développer plus de, plus de capacités et donc tant qu'à faire, pourquoi pas choisir l'occitan histoire de choisir quelque chose qui va te permettre et de développer une nouvelle langue donc, et tes capacités cognitives on va dire mais aussi d'en apprendre plus sur le patrimoine, puisque l'occitan, c'est pas vraiment juste une langue, c'est aussi euh, toute une richesse euh, de, de territoire.
2: Oui, alors, euh, comment dire, bon, j'ai un peu oublié le début de la question, mais je m'étais dit, c'est, c'est, pas, tout à fait ça, c'est pas que c'est pas ça qui m'intéresse, et que c'est pas ça sur ça que je vais travailler, mais en effet, oui. Euh, et justement, ça, ça va venir dans la deuxième partie en fait, quand okay. on va à la fin de la formulation de la thèse, <rire> dans le côté argument euh, scientifique. Parce euh. okay, qu'en ouais. fait, le but de ma thèse, ça va être d'essayer de comprendre les, gens qui, enfin, les élèves qui apprennent l'Occitan de nos jours, okay. euh, pourquoi ils sont en Occitan. <rire> C'est-à-dire, au niveau des parents, parce que bon, jusqu'à un certain âge, généralement, on ne va pas se mentir, c'est quand même surtout les parents qui décident euh, qu'est-ce qu'on fait comme matière. Euh,
0: ouais.
2: Mais aussi, potentiellement, au niveau des élèves, parce qu'à partir d'un certain âge, et puis des, des études ont montré aussi que les élèves enfin euh, comment dire que les enfants dans les familles peuvent être vraiment le moteur de la transmission c'est à dire que par exemple si enfin là j'ai cité un colloque enfin euh, qui se passait à, qui devait se passer à Bilbao mais qui était en visioconférence <rire> j'ai pas pu aller à Bilbao c'est dommage euh, la semaine dernière et il y avait une étude qui, euh, qui avait étudié des familles euh, au Pays basque espagnol par exemple et qui montrait que il euh, bah, y avait des familles par exemple dans lesquelles parce que les enfants allaient à l'école en basque Bon, bah, ils revenaient à la maison, du coup, ils bah, il parlaient en basque et puis ils faisaient les devoirs en basque. Et puis donc, ils étaient, ils étaient demandeurs, en fait. Et par exemple, la mamie, elle savait parler basque. Mais euh, dans la famille, à ce moment-là, bah, tout le monde parlait espagnol. Et en fait, petit à petit, bah, la mamie s'est mise à parler un peu en basque. Et puis du coup, le père aussi, il savait parler basque. Et en fait, petit mmh. à petit, il y a une dynamique qui fait que comme les enfants parlaient basque, tout le monde s'est remis à parler basque, par exemple. Et ils donc, auraient introduit leur langue... Voilà, alors là, ils l'ont plus... enfin, c'était une réintroduction en quelque sorte, mais ça montre bien que les enfants, en fait, peuvent être vraiment des vecteurs de transmission. Donc euh, ça, j'ai découvert ça la semaine dernière, mais je trouve ça hyper intéressant pour ouais. ma thèse, parce que du coup, ça met un vrai accent sur le fait que s'intéresser à pourquoi les élèves, peut-être, aiment apprendre l'Occitan, bah, ça, ça, ça va être important pour moi, puisque le but, donc, c'est de savoir pourquoi les parents et les élèves, ça les intéresse, ces enseignements d'Occitan aussi, si possible, pourquoi ceux qui ne font pas de l'occident ne font pas de l'occident Aussi, notamment, s'il y, a, s'il y a la possibilité dans le collège, pourquoi on l'a pas choisi En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a joué Et donc, le but, c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de la thèse avec l'argumentation scientifique. Ça va en fait, être l'argumentation scientifique dans le titre de ma thèse. C'est pas juste parce que c'est une thèse et donc c'est une argumentation scientifique. C'est qu'en Bien fait, sûr. ma thèse, elle a été commandée par un organisme public. Qui, qui fait de la, politique publique, de la politique linguistique. Et eux, le but, c'est bah, de savoir comment agir sur le terrain. Et donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui peut motiver les gens à aller en cours d'Occitan, en fait.
0: Leur but, c'est de... qu'il y ait plus de gens qui apprennent l'Occitan Voilà. De sauvegarder un peu la langue occitane C'est ça. Donc, c'est une sorte de... Au sens large du thème, j'entends bien une sorte de promo de l'Occitan, euh, le but. Finalement.
2: Exactement. Okay. voilà Et donc, euh, le but derrière, pour moi, ça va être d'essayer de, voir, euh, de développer un peu un argumentaire, c'est-à-dire voilà, de, de voir comment est-ce qu'on peut travailler mmh. sur des représentations qui sont positives, négatives, à quel niveau de la population, à quel point elles sont ancrées, par exemple, ces représentations, pour euh, voir sur lesquelles on peut jouer, lesquelles on peut modifier, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas. Et euh, voilà, pour essayer de trouver des stratégies pour euh, encourager les gens à s'inscrire en Occident.
1: Et donc du coup, donc, ces représentations euh, sociales dont tu parles, il y a du coup le cas voilà, donc des, euh, des enfants qui parlaient euh, basque et qui peuvent euh, reparler avec leur grand-mère et tout ça. T'as d'autres exemples que t'as pu voir ou qui t'intéressent euh, actuellement
2: euh, alors pour le moment, comme je disais, j'en suis au tout début, donc ouais, euh, je n'ai pas vraiment encore de, de données. Moi, je vais faire passer des questionnaires et après probablement des, des entretiens qualitatifs, des choses comme ça.
0: Des choses que tu as lues dans la bibliothèque, hein, sinon
2: ouais. Oui, bah, euh, non, mais d'une, fin, comment dire, d'une manière générale, euh, une représentation dont on sait quand même qu'elle est euh, dans la population, c'est que, euh, par exemple, l'Occident, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, ça, ça, ça va être. Enfin, c'est une représentation, c'est un, une opinion en quelque sorte. Mmh. Mais Petite voilà, opinion, ouais, c'est pardon. une opinion, mais du coup, c'est une représentation, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce qu'on appelle le répertoire lingu... pardon, le répertoire linguistique, c'est-à-dire toutes les langues, non seulement qu'on parle, quel que soit le, le niveau de compétence, mais aussi toutes les langues avec lesquelles on a été en contact ou dont on a conscience en quelque sorte. Mais euh... À l'intérieur de ce répertoire, en fait, les langues sont plus ou moins euh, organisées, hiérarchisées, et on va, assi- on, on va assigner des, des valeurs, en fait, il y a un système de valeurs à l'intérieur. Et donc, il y a des langues, par exemple, qu'on va peut-être considérer comme plus utiles que d'autres. Donc, dans l'enseignement, typiquement, probablement que beaucoup de gens vont nous dire que l'anglais, c'est une langue utile à apprendre. Mmh. Mmh. Et du coup, par comparaison, l'occitan, ça ne sert à rien.
0: Oui, ça fait sens dans, enfin, dans l'internationalisation, la modélisation, tout ça. Quoi. Voilà,
2: alors que... Enfin, l'Occident ça sert à rien. Euh, ça, c'est, c'est un
1: raccourci énorme
0: en fait c'est, de voilà,
2: dire que c'est, l'Occident c'est, ne sert à rien. C'est, c'est... Ça sert à rien. Euh, oui, pour la, par exemple, ça ne va pas servir à grand chose pour faire de la, communi- la grande communication internationale. Mmh. Mais après, c'est pas Et pour sauvegarder
0: les... le patrimoine, plus. Un peu. Voilà,
2: mais c'est, c'est pas la seule fonction d'une langue. Mmh. Et c'était, on en revient exactement au débat avec ma collègue l'autre jour qui mmh. me disait que c'était une langue morte parce mmh. que ça servait plus au commerce. Et non. Et en fait, euh, alors déjà. D'une part, euh, qui, m- qui nous dit que, je sais pas, moi, sur le marché de Montauban, il n'y a pas un papy qui vend des melons en, ouais, en Occitan. C'est très stéréotypé ce que je dis, oui, mais, mais en même temps, c- c'est la réalité. Il y a probablement. Enfin, il y a des gens qui utilisent encore l'Occitan. Ils pourraient parler français parce qu'ils parlent tous français, mais c'est mmh. un choix. Mmh. Et donc, bon, ça ne sert pas à rien dans l'absolu. C'est une langue qui peut être une langue de cœur. Euh, la langue qu'on parle avec sa mamie, par exemple.
0: Ben, bah, mmh. ça
2: ne sert pas à rien d'avoir une langue. Enfin, euh, ah mais... voilà, et de faire plaisir à sa mamie. Il y a des. Euh, mon directeur de, de thèse, il nous parlait de. Euh, de problèmes, alors je crois que c'était parce que lui il est italien, il a pas mal bossé en Italie, des, des dialectes ou des, des langues un peu très locales où il y avait presque plus de locuteurs et où par exemple ça pose des problèmes dans les maisons de retraite parce que bah, du mmh. coup il y a où, où des gens qui ont dû déménager dans une autre région et en fait par exemple avec les démences et les et Alzheimer et compagnie, euh, souvent c'est la langue maternelle d'il y a très très longtemps qui c'est reste rien. et on oublie les langues euh, qu'on a apprises après. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens bah, qui parlent une langue que plus personne parle dans la maison de retraite, et du coup les soignants ne peuvent pas communiquer avec, par exemple, enfin voilà, on est là, là, pour le coup, quand on parle de l'inutilité de la langue, ben
0: bah... surtout que tu as bien dit qu'il y en avait encore quand même pas mal de gens qui parlaient euh, l'Occident.
2: Tout à fait.
1: Et on a vu en plus, là j'ai vu il n'y a, a pas longtemps un reportage euh, à la télé, de justement, il montrait qu'il y a des attestations de déplacement et tout ça pour le, par rapport au Covid qui était faites en l'angle traditionnel alors par exemple je crois que c'est plus dans je ne sais plus où ils étaient je crois en Bretagne et ils montraient que voilà, c'était le, le patois local et que les attestations étaient complètement écrites là dedans et que bah, du coup la plupart des des personnes qui se déplaçaient du coup utilisaient celle-là mmh. parce que c'est celle qui comprenait qui lisait et qui pratiquait quoi. mais euh,
2: mes collègues au bureau euh, on, enfin c'est nous qui produisons les attestations, les attestations enfin pas moi mais mes collègues oui. qui produisent les attestations en occident
1: ouais voilà mais c'est ça c'est pareil ouais. ça, ça ça, ça m'a fait. fait beaucoup rire je trouve ça incroyable
2: voilà. et là ce qui était intéressant ce qui, été, ce qui a été assez intéressant c'est que c'était un enjeu enfin où il y avait il n'y a pas énormément d'enjeux dans le sens où de toute façon l'attestation enfin il faut qu'on l'utilise enfin on est obligé d'utiliser une attestation on est en France on est censé écrire en français donc de toute façon tout le monde va prendre l'attestation en français et il y a eu le parti pris de se dire enfin pourquoi pas la mettre en bilingue de toute façon c'est mm. pas non plus un enfin je sais pas comment dire mais ce qui est écrit sur ouais, le document le, le tout c'est que si on se fait arrêter par la police on a le document on l'a rempli on a coché ils disent ah ok vous allez chez le docteur mm. voilà et du coup on s'est dit bah oui pourquoi pas les mettre en, en occitan et en fait il y a euh, la police, par exemple, apparemment, euh, ou je crois que c'est la police nationale sur euh, Twitter ou Facebook, je ne sais plus, qui avait relayé, qui avait, ils avaient trouvé ça plutôt marrant, en disant oh, « bah, c'est une bonne idée ». Et euh, moi, mes collègues, ils ont vu avec le ministère de l'Intérieur, il me semble, pour que euh, nos attestations, elles sont téléchargeables. Alors, je dis « nos attestations », celles d'avant, parce que là, je ne sais pas où ça en ouais, est avec ouais. la nouvelle, mais <rire> sont téléchargeables sur le site de l'Intérieur, directement, il me semble, bon, dans c'est... la version occitane, ah, parce ouais. qu'ils ont dit bah, « pourquoi pas, tant mmh. que c'est bien le bon texte ouais. ». Voilà. Euh, donc voilà, et sachant que ça reste... Euh, oui, enfin, y a pas un enjeu énorme, euh, oui, euh, voilà. Mais euh, c'était l'occasion, et en fait, pendant le pendant le, le premier confinement, par exemple, il y a eu, euh, ça a fait, un, ça a donné un peu un regain en fait, le confinement au, au, aux langues minoritaires, enfin, parce que euh, voilà, il fallait recréer du lien très local, ou parce que comme euh, on a été euh, on, beaucoup sur le numérique, donc il y a des des trucs pédagogiques qui se sont mis en place, etc. Et en fait, euh, on voit que c'est pas mort et que justement il y a des moments euh, de crise peut-être où ça permet de, de faire ressortir euh, un, un côté communautaire, mais pas mmh. au sens euh, oui euh, raciste du terme. Voilà, bah, voilà. <rire> c'est, <rire> c'est ça. Qui, c'est, <rire> c'est, c'est là vrai. qu'il faut faire attention. En fait, aujourd'hui, en plus, euh, c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui précisément à l'Assemblée nationale, il y a la première loi. Euh, portant sur les langues minoritaires depuis 1951, qui était la loi précédente qui autorisait leur, autoris- leur enseignement à l'école, en fait, qui est en train d'être votée à l'Assemblée. Et donc ce matin, je regardais avec mes collègues, on était tous euh, en train de regarder. C'était très, très houleux comme débat. Ah, oui. Enfin, c'est... Euh, ils voilà. veulent
0: interdire Enfin, interdire Ils veulent bannir les langues minoritaires des...
2: Non, alors là, c'est un député breton, en fait, qui veut euh, plus de protection, D'accord. qui veut de... Ra, ah, qui oui, veut, voilà, euh,
0: je l'ai vu passer,
1: ça, oui. Ça
2: s'appelle la loi Molac, parce que c'est le, donc, le député Molac. Et Paul Molac, et, euh, et qui veut voilà, plus de protection et assurer euh, un certain niveau d'enseignement à l'école, euh, s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'enseignement euh, dans une langue minoritaire euh, de, son, enfin, de son choix local, là où mmh. il est, etc. Et, euh, et, voilà, et c'est très débattu parce que en fait, les langues minoritaires elles cristallisent en France... Euh, le problème de l'unité de la nation, mmh. qui est que, euh, voilà, mmh. on s'est construit comme une nation euh, unitaire depuis la Révolution française, euh, la République, euh, la laïcité en, euh, en 1905. Et euh, en fait, c'est depuis la Révolution française. Avant, sous l'Ancien Régime, la France était profondément multilingue. Les individus étaient plurilingues. Ouais. Borde- à Bordeaux, on parlait Gascon, qui est euh, une variante de l'Occitan. Euh, ça ne veut pas dire que personne ne parlait français, mais je veux dire, localement, euh, les gens, ils parlaient généralement Gascon. Ça Bordeaux, fait peur c'est au niveau un... de la en fait. Voilà, Bordeaux, c'est un port international, ce qui fait que les gens, localement, oui, ils grandissaient en Gascon majoritairement, mais en fait, ils parlaient euh, baragouinaient anglais, portugais, mmh. espagnol, ouais. italien, allemand, néerlandais, parce que, de toute façon, il fallait parler avec les gens. Et le fait, enfin, on ne parlait pas anglais à l'époque. Ouais. Le français, c'était la langue internationale, mais de la diplomatie, ça ne veut pas dire que tout le monde apprenait l'anglais, le, le français à l'école. Et voilà, et en fait, à la Révolution française, il y a eu ce truc de dire, euh, oui, mais... Euh, si on fait une loi et qu'on l'écrit en français et que tout le monde ne la comprend pas, euh, comment on va faire Si on envoie crier une loi, j'en sais rien, que les gens ne parlent pas mmh. français, ils ne vont pas comprendre, tout le monde ne sera pas égal devant la loi, devant, etc. Et donc, il y a eu vraiment cette notion qui, est, qui a été créée à cette époque-là, qu'il fallait éradiquer les patois. C'est vraiment le terme qui était utilisé à l'époque, éradiquer les patois.
0: C'est un peu violent. Donc, ouais, au 19e siècle,
2: violent, ouais. bon, ça, a, ça a commencé à se mettre en place et après, il y a la Troisième République qui est passée par là avec euh, l'école publique gratuite et obligatoire pour tous, la loi Jules Ferry. Et là, c'était interdiction non seulement d'enseigner la langue régionale, donc l'école la... en français, tout en français, ouais. mais euh, une grosse discrimination et des punitions sévères sur tu les gens qui utilisaient la langue. Et, en fait, il y avait un système de délation qui était auto, oh qui était non non mais c'est à dire que il y avait... non, ah oui non mais là les, les, les alors ça porte plusieurs noms en, en Occident souvent ça s'appelait Loupalou euh, aux Pays-Bas, ce s'appelait appelaient ça Lenti bon moi on m'a souvent dit que ça s'appelait le signal c'était un système en fait que il y avait par exemple un objet donc là j'ai vu un film il n'y a pas longtemps enfin une espèce de docu-fiction... Euh, où là, dans, dans cette école, au Pays Basque, c'était un, un bout de bois accroché autour d'une ficelle qu'on mettait autour du cou. Et donc, c'est du genre, la maîtresse, le, premier ju- le, le matin, elle entend un gamin parler occitan ou basque, elle lui donne l'objet, il le met autour du cou. Bon, déjà, euh, gros stigma, euh, bah, genre ouais. ah, il a parlé occitan. Bon. Mmh. Et puis, en fait, le dernier qui a le signal à la, à la fin de la journée, c'est lui qui se prend la punition. Oh. Donc, si tu entends Michel qui dit un ah, mot en Occitan dans la quoi. cour, tu fais « Ah Michel, il a parlé Occitan !» Hop, tu lui donnes, le, pa- tu lui donnes oh. le palou. Et en fait, comme ça, ça passe d'enfant en enfant. Et à la fin de la journée, celui qui a encore le signal, c'est lui qui se prend la punition.
0: C'est chat d'une version énervée. C'est chat ça. énervé avec ouais, complètement.
2: Exactement. Et donc, c'est avec ce genre de politique qu'en fait, ça fait qu'on a eu deux, trois générations faciles qui bah, parlaient plus Occitan parce que enfin ou toutes les langues régionales. Hein. Mm. Parce que ben ils se faisaient littéralement défoncer, je veux dire, ouais, non, Parce que, à l'école parce qu'ils le faisaient. Et puis euh, et puis ils ont enfin on a intériorisé ce, ce fait que c'est pas bien. Et puis ça ça comment dire il y avait cette représentation. Voilà c'est là que ça m'intéresse aussi que euh, bah, les patois, ce n'est pas... Enfin, pas des vraies langues. Quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est ce qu'on parle à la campagne, quand on n'est ouais, pas éduqué. Alors qu'en fait, bah oui. l'occitan,
0: <rire> non, mais C'est, vrai que dans la, dans c'est le... vraiment d'un conscient collectif. Un ça. conscient collectif, oui. Voilà, les le patois, et... c'est un truc de, de, de paysan.
2: Non, mais c'est ça. et Alors que c'est des langues, elles ont une grammaire, un vocabulaire. Mmh. Euh, et voilà. On peut les utiliser pour, euh, pour faire euh, tout, quasiment tout. Après, il y a des langues pour lesquelles, par exemple, il y a un vocabulaire maintenant qui restreint c'est parce que comme on les a pu utiliser, on n'a pas on développé le vocabulaire. Donc on va vous dire parfois, mais est-ce que tu peux parler d'informatique euh, dans ta langue <rire> Bah alors. Tu peux coder Non, mais c'est un peu ça en fait. Et euh, bah Le truc, c'est que tout dépend à quel point on l'utilise. Et c'est à ça que ça sert aussi parfois de revitaliser des langues. Mmh. Et dans les, dans les mouvements de revitalisation, parfois il y a des problématiques qui sont, il faut qu'on recrée du vocabulaire pour le pour euh, tout ce qui est le vocabulaire euh, contemporains, en fait. Donc, par exemple, tout ce qui va être euh, voilà, informatique, euh, commerce international, euh, ce genre ça. de choses. Mais c'est possible. Et une fois que les gens se mettent à les utiliser, ces mots, bah, ils rentrent dans le lexique. Puis c'est bon, on peut repartir, quoi. Et donc, nous, par exemple, en, en occident bah, il y en a peut-être plusieurs. Moi, j'en connais une pour le moment, une revue de sociolinguistique où on peut publier en plusieurs langues et ils acceptent l'Occident en fait. Et c'est, ah, c'est assez volontaire bien. dès le début, quoi. Mais... Moi, je me dis, voilà, dans ma thèse, alors je ne sais pas si je, je serais publié, publier publier mais, mais du coup, ouais. je me suis dit, ouais, bah, allez, dans trois ans, Franco, un article en Occitan, ce serait c'est trop bien. ce serait sympa, quoi.
0: J'ai une question un peu pour revenir euh, un peu plus sur ta thèse directement. Ouais. Euh, donc, je me doute que tu parles Occitan.
2: Alors, euh, oui, non. Est-ce que <rire> tu parlais
0: Occitan avant de commencer ta thèse
2: Alors, oui, mais euh, pas depuis longtemps. Ouais. En fait, euh, j'ai commencé l'Occitan il y a trois ans à la fac en cours du soir. Okay. à l'Université Bordeaux-Montagne. Et euh, c'est, quand j'ai commencé, c'est quand j'ai commencé mon master de sciences du langage. Et en fait, à ce moment-là, il y avait mon directeur de recherche qui venait d'arriver pour reprendre la chaire de sociolinguistique. Et lui, il était à fond sur l'Occitan, en fait. Enfin, il nous en parlait beaucoup dans les cours. Et donc, ça s'est un peu mis euh, mmh. ensemble avec le fait que moi, j'avais commencé l'Occitan parce qu'il y avait une autre prof qui m'avait un peu motivé pour, pour le faire. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fini par partir en, en thèse avec lui sur, le, sur l'Occitan, en fait.
0: Okay. Et la deuxième question, du coup... On... On sent bien que, le, tu nous l'as dit, le but précis de ta thèse, vu que c'était une, mmh. une commande, entre guillemets, euh, c'est la promo de l'Occitan. Donc ça, c'est assez simple à, à comprendre. Mais est-ce qu'il y a un but perso quand même derrière
2: euh, C'est dur comme question. Ah oui, non, mais c'est, c'est, c'est non, peut-être non, que tu as même pas encore réfléchi. Hein. Non, mais euh, pas, euh, pas, pas, pas perso, perso spécifiquement. Tu pas une ardente que...
0: défend, défendeuse de l'Occitan
2: ben, je le deviens en enfin, fait, je le suis devenu petit à petit ouais. en fait, maintenant ça, me, ça m'intéresse en plus là je vais quand même bosser pendant trois ans du coup dans cette structure donc, que j'ai ouais. toujours pas nommée donc je vais peut-être le faire quand même. <rire> parce que... Donc euh, c'est euh, l'Office public de la langue occitane en fait, D'accord. qui est, une... qui est un... un groupement d'intérêts publics entre région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et l'État. Donc c'est vraiment un organisme qui va faire de la politique linguistique sur le territoire. Et, et du coup là moi je bah, je vais bosser avec eux pendant trois ans donc je suis dans une équipe bon, on est une petite équipe on est huit répartis entre Bordeaux et Toulouse donc c'est voilà c'est pas très grand comme organisme mais euh, mais euh, je vois ce que mes collègues y font enfin voilà ils, eux ils font de la vraie politique linguistique ils mettent en place des dispositifs pour former des profs pour recruter des étudiants pour euh, pour faire les attestations en langue, ce genre de choses. Et je trouve ça hyper intéressant et, ça me... et je trouve ça hyper motivant, en fait, ouais, et de me dire que ça, va, et... Voilà, et que, ça va, que ça va pouvoir servir. Mm-hmm. Et puis, par exemple, bah, j'ai... Donc, dans l'équipe, on ne parle pas tous occitan euh, à la base, mm-hmm. mais euh, ceux qui ne le parlent pas ou peu, euh, on a des cours, en fait, aussi, qui sont subventionnés par la structure. Mais, euh, par exemple, moi mon chef et mon collègue de bureau qui est juste à côté de moi, eux, ils parlent occitan à fond. Et Il dès qu'ils parlent entre eux, en fait... Alors, si moi je suis dans la conversation, ils vont pas forcément. Enfin, ça dépend. Mais eux entre eux, ils sont tout le temps en Occident, par exemple. Donc, quand, voilà, quand je dis c'est une langue vivante, c'est-à-dire que moi je l'entends au bureau ouais, comme oui. langue. Enfin, tu vois, c'est et je dis pas ça du tout. C'est pas, je juge pas hein, que... ah ben non, non. les représentations. Mais voilà, moi je l'entends au bureau et je les entends euh, parler politique linguistique, parler organisation du travail, parler faire des blagues. Enfin, mmh. c'est voilà, ils font tout ce qu'on peut faire en français, ils le font en Occident. Voilà. Après, euh, au niveau euh, perso, tu demandais mmh. moi l'Occident, en fait. Le, alors c'est pas la thèse spécifiquement, mais le fait de l'étudier et de, de m'y intéresser, ça m'a fait me rendre compte que j'ai une mamie qui le parle, mais moi elle me l'a jamais spécifiquement parlé, donc c'est maintenant après qu'elle m'a dit ah mais moi tu sais, je le parle, ah bon ben bah, voilà, et qu'en en fait mon grand-père qui est mort il y a plus de dix ans, en fait a priori, a priori il parlait occitan
0: ah, donc ça te rapproche un petit peu Donc, de...
2: Voilà, mais je le sais dix ans après, en fait, <rire> parce que du coup j'ai une tante qui me fait, ah mais tu sais, grand-père, il parlait pas toi et je dis, ah mais pas bah toi mais le tu quel, veux dire bah, bah. quoi euh, voilà c'était mais ça veut dire quoi il était de Bayonne et en fait c'est pour ça aussi ça m'a permis de comprendre dans ma famille on me disait toujours ouais, grand-père euh, il est de Bayonne mais euh, il est pas basque hein. c'était, ah ouais. c'était le truc quoi et moi je ouais. comprends pas Bayonne euh, c'est basque quoi mais non en fait Bayonne c'est la ville ouais. la ville frontière c'est compliqué hein, mais <rire> c'est voilà on va se elle est, euh, les cadeaux, est elle est gasconne oh oh et basque <rire> et donc voilà il y a des gascons et des basques euh, ah bah Yann et donc, euh, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il parlait spécifiquement, mais visiblement, mon grand-père, y parlait et gastron, quoi. Euh,
0: tu parles d'analyse des représentations sociales. Oui. Qu'est-ce que tu définis comme euh, analyse des représentations sociales
2: Alors, les représentations sociales, donc déjà, les représentations, bon ça paraît logique, mais c'est euh, l'idée, c'est que, euh, comment dire, on ne perçoit et on interagit avec le monde, déjà, enfin, on n'interagit pas avec la réalité d'une manière directe, ça, je pense que tu vois, au niveau des sciences dures, entre guillemets, ça te parle. Euh, on interagit avec le monde par nos sens. Ça, c'est vraiment mmh. au niveau primaire, on va dire. Euh, et donc, voilà de la, on ne perçoit pas 100% de la réalité. Et donc, au niveau social, on ne connaît pas 100% de ce qui existe dans la réalité. Et, euh, et donc, les représentations, c'est cette, comment dire, c'est cette image du monde qu'on, qu'on a nous-mêmes. Et les représentations sociales, plus précisément, c'est des images qu'on a en tant que groupe l'addition de représentations individuelles, c'est qu'il y a des représentations, du coup, qui se construisent en tant que groupe, en fait. Et, euh, par exemple, dans les représentations sociales, on va avoir euh, un type de représentation que tout le monde connaît, euh, enfin, au moins un peu, ce qu'on appelle le stéréotype, par exemple. Oui. Et le stéréotype, cest va être une représentation qui est euh, grossière, qui est pas du tout dans le détail, qui, souvent, est relativement fausse, ou, enfin, voilà, et qui va être souvent un grossissement de quelques traits caractéristiques. Un cliché. Euh... Un cliché. Et, oui. en fait... Euh, si je vous dis par exemple, ah, j'ai un copain, il est japonais, euh, hein, hein. et puis là tout de suite, proba- vous vous imaginez quelque chose par rapport au fait que j'ai dit il est japonais. Mmh. Ça peut être des traits physiques, donc euh, asiatiques, les yeux bridés, les cheveux noirs, courts, euh, peut-être bah, plutôt minces, pas hein, très ouais. grands, voilà. Mais vous allez aussi vous représenter des choses, peut-être au niveau social, spontanément se dire c'est probablement une personne, euh, donc les stéréotypes japonais, euh, oui. très poli, très ponctuel, euh, qui parle doucement. Euh, qui va pas il trop qui lit des mangas qui mange des mangas des sushi, pas... euh, non mais ouais, voilà ce genre que... de choses
0: là on est plus sur du cliché raciste <rire> ouais c'est un... non mais, <rire> c'est mais non ça, mais en fait, fait c'est... Enfin, voilà le,
2: le stéréotype c'est vraiment ça hmm. et en fait c'est basé sur des traits qui sont plus ou moins vrais plus ou moins attestés mais en fait c'est une connaissance qu'on a et qui nous vient de notre vie sociale en fait mm-hmm. oui c'est pas mais... nous qui
0: l'avons inventé voilà
2: c'est pas nous qui l'avons inventé et c'est... ça vient pas de notre perception réelle si on n'a jamais croisé de japonais de notre vie et pourtant on a une connaissance du monde et en fait c'est un sac le stéréotype par exemple il est pas mauvais, enfin le, le fait d'avoir des stéréotypes c'est obligatoire dans la vie en fait, sinon on ne ouais. peut pas vivre dans le monde en fait. C'est c'est, c'est une espèce de de prêt à agir entre guillemets, enfin je sais pas comment dire de, de mode d'emploi de base. C'est-à-dire, si j'ai un japonais en face de moi, enfin mmh. voilà, je, je, vais, je vais avoir un code. Et après, je vais m'adapter petit à petit, parce que plus je vais rencontrer des Japonais, plus oh, je vais pouvoir affiner... pas
0: du tout. Hein. <rire>
2: non, mais voilà, enfin, après, voilà, mais on va pouvoir affiner la représentation qu'on a et on va s'éloigner, par exemple, du stéréotype et aller vers une représentation qui va être de plus en plus pointue. Mm-hmm. Et c'est vrai que, par exemple, si on est spécialiste scientifique d'un sujet, forcément qu'on va avoir une représentation qui est beaucoup plus pointue. Ouais. Mmh. Euh, voilà, mais il y a des gens qui vont... Même des gens qui n'ont jamais fait d'études dans un sujet, ils ont une opinion, ils ont des vis... enfin, une image de ce que c'est. Et euh, donc c'est ça la représentation et la représentation sociale en fait. Okay, okay. Et les représentations sociales, euh, on peut donc c'est des choses très complexes en fait parce que enfin comment dire il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans euh, la représentation. Bah, déjà parce que l'objet des représentations sociales souvent sont très complexes. Parce c'est des sujet, objets sociaux donc euh, voilà. Et, et en fait on peut les, les décomposer. Alors ça moi j'ai pas encore travaillé là-dessus mais ça fait partie de la méthode que que je vais utiliser. Euh, qui s'appelle la méthode Mac, la méthode d'analyse combinée des représentations sociales des langues précisément qui euh, qui part du fait que on peut euh, comment dire décomposer un peu les représentations en éléments un peu basiques comment dire des petits élè- des petites unités de représentation on va dire qui composent une plus grande représentation plus complexe. On va les appeler des cognèmes et donc le but de cette méthode en faisant passer des questionnaires qui sont calibrés d'une certaine manière, ça va être de comprendre comment la représentation et euh, organiser structurer c'est comment les cognèmes sont reliés les uns avec les autres lesquels sont, euh, ra- sont rapprochés lesquels sont éloignés lesquels euh... et en fait à l'intérieur de représentation euh, ces cognèmes il y en a avec les... il y en a qui vont être plus importants que d'autres pour nous c'est-à-dire que par exemple donc un, un exemple que j'ai lu dans un article il n'y a pas longtemps sur ça qui expliquait la méthode c'est par exemple si on vous fait passer un questionnaire pour un nouveau smartphone, et on, dit, on pose plein de questions pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans un smartphone. Et si on vous dit, est-ce que vous préférez tel ou tel visuel Bon, vous allez choisir le visuel que vous préférez. Ensuite, tel ou tel, je sais pas moi, système d'exploitation, les applications, enfin, on va faire tout un tas de trucs. Et à l'arrivée, est-ce que vous l'achetez ou pas Bah ben non, parce qu'il coûte 3000 euros votre smartphone. C'est-à-dire que le fait qu'il soit beau, qu'il soit pratique, machin, en fait, c'est cool. Mais ce n'est pas ça qui est important à l'arrivée, dans le choix, à la finale, en fait. Et donc là, ça va être pareil, il y a des représentations, il y a des cognèmes qui vont être hyper importants, et d'autres, en fait, bah, on a ces représentations, mais au final, elles ne sont, sont pas très importantes. Et aussi, bah, il y a des, des cognèmes qui vont être plus faciles que d'autres à changer, c'est-à-dire qu'il y a mmh. des représentations pour lesquelles ça, mais voilà, une fois qu'on est convaincu, ou une fois qu'on l'a vu, etc., bah, c'est bon, ça, on, on a cette représentation, c'est fini. Puis, il y a d'autres aspects, peut-être là où on connaît moins. Où, euh, voilà, on va pouvoir être plus facilement convaincu, peut-être avec des arguments, justement. C'est là qu'arrive mon argumentation. Donc, le but, ça va être d'identifier à quel endroit des représentations. Déjà, comprendre quelles sont les représentations, comment elles sont structurées. Et une fois qu'on a compris ça, à quel endroit on peut agir vraiment pour essayer d'améliorer les choses, c'est-à-dire de convaincre les gens que bah, c'est cool d'apprendre l'Occitan, en gros.
0: Ça, c'est ton argumentation, du coup. Voilà. OK. Okay. C'est bon, j'ai les, deux, j'ai les deux, parties du coup. <rire> euh, t'as une question encore sur la thèse ou pas Mais euh, moi, je voulais savoir euh, justement un petit peu, toi, à titre perso, euh, donc tu nous as expliqué un petit peu comment ton temps était arrivé juste là. Et est-ce que bon, t'as au tout début, mais est-ce que, et, et tas l'air quand même d'être assez pris par ton sujet le, mm. Ça se passe, ça a l'air de bien se passer et tout. Est-ce que t'es contente euh, pour le moment Est-ce que qu'est-ce qui se passe bien qu'est-ce
2: qui... Oui, ben. Bah... Ben, mon sujet, moi, je le trouve euh, super intéressant, enfin mmh. vraiment, et euh, aussi bien au niveau intellectuel, c'est-à-dire, enfin, c'est. c'est un, comment dire Moi, j'ai, j'ai fait pas mal d'études universitaires, en fait. Mmh. Je bon, suis plus ultra, ultra jeune et je suis à la fac depuis euh, quasiment en continu depuis 2006, en fait. Je suis mon bac en 2006. Ah oui Et, et en fait, j'ai fait plusieurs, euh, bon, plusieurs licences et plusieurs masters, surtout, et dans les langues et dans les sciences du langage, en études sur le genre aussi. Et j'ai rédigé trois mémoires en tout, su- qui portent tout le temps sur les représentations sociales, mais toujours sur un aspect un peu différent, en fait. Donc, vraiment, moi, d- m'intéresser à ce qui se passe un peu dans le, cette espèce de psyché sociale, on va dire, euh, ça, ça m'intéresse énormément. Mais là, il y a vraiment l'aspect aussi de se dire que ça va avoir un impact réel sur le terrain, mm-hmm. qu'il y a une vraie demande euh, de la part des gens sur le terrain, des gens qui veulent qu'on, bah, qu'on puisse parler occitan, etc., euh, et de la part de mes employeurs euh, oui. aussi. Enfin, voilà, bah, ça ce, t'invastique ce t'invastique vraiment une... en, tant que,
0: euh, en tant que personne dans le sujet. exactement.
2: En fait. et du coup, le fait que je sois dans cette structure, euh, mais ça fait que je travaille pas toute seule dans mon coin. mais c'est pas eux, ils sont pas universitaires en fait. je suis la seule universitaire mmh. dans l'équipe. et eux, ils ont, enfin, c'est des chargés de mission dans la fonction publique. donc ils ont des missions, ils mettent en place des dispositifs, mais ils ont des parcours très variés. il y en a un par exemple qui est euh, inspecteur euh, alors, je ne sais plus ce que c'est le terme, mais il est IEN. Mais en gros, il est inspecteur euh, dans le primaire, je crois, à la base. Et il a été détaché par l'éducation nationale euh, pendant un an là, pour travailler avec nous. Et c'est passionnant parce qu'il est hyper euh, fort en didactique, par exemple. Et on n'a pas du tout la même approche. Et on discute. Enfin, voilà, le simple fait de discuter, ça fait euh, explosion euh, intellectuelle euh, dans mmh. le bureau. C'est hyper intéressant. Euh, donc, voilà, il voilà, y a ça. Et puis... Euh, en fait, moi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup avancé jusque-là parce que euh, euh, l'Office a aussi euh, essayé là, de développer une mission de communication, à la fois sur la vulgarisation, mais aussi faire plus de communication scientifique. Et du coup, ils s'étaient engagés à participer à deux événements, donc deux colloques, enfin un colloque et un congrès. Et en fait, du coup, euh, bah, ils m'ont demandé si je voulais bien, moi, faire ces communications. Donc, sachant que ce n'était ah pas ouais, des communications début. sur mon travail, parce que je l'avais pas... J'en ai parlé un peu à la fin, de dire, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'était sur l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu lieu mmh. l'année dernière, donc je ai pas participé. Moi, je n'étais pas encore là. C'était une enquête qui a été menée euh, auprès de 8000 personnes sur euh, 22 départements, plus le Val d'Arra en Espagne. Et donc, c'est moi qui suis allée présenter la méthode les résultats, donc, euh, dans, bon, en visio, mais dans un, faire une conférence à Québec, et euh, donc la visio euh, à Bilbao aussi. Plus euh, ma thèse en 180 secondes, qui rentre carrément dans l'émission de vulgarisation du coup... Euh, de de la structure euh, bah, du coup plus par exemple là, le podcast enfin, c'est voilà tout ça où je suis ah aussi bah, dans cette non non mais tout à fait bah, c'est le but hein. <rire> ils sont ils sont à fond ah bah, non mais voilà de, de faire connaître euh, et l'Occitan d'un côté sur le simple fait c'est pour ça que ma thèse en 180 secondes ce qui était intéressant c'est que bon même si j'ai été que entre guillemets que à La Rochelle j'étais à la donc finale c'est très bien, non si non, mais, non mais non non mais non non mais voilà c'est pour ça il n'y a pas de, de jugement mais c'est juste que on en aurait que euh, même, on, on, euh... on aurait voulu <rire> on aurait espéré on aurait ça aurait été génial d'aller plus loin mais voilà le simple fait que ce soit diffusé à ouais, l'échelle c'est régionale
1: c'est vachement bien déjà comme ça
2: et euh, voilà que les gens ont vu ah mais attends ça existe l'occident ah mais attends il y a des gens qui apprennent l'occident à l'école de la
0: recherche et voilà et en plus ils font de la
2: recherche en occident et, voilà, et, et, ouais. et sur l'occident donc voilà c'était vraiment cette mission donc euh, là sur le début de la thèse, j'étais vraiment à fond en mode communication.
0: Bah oui, ça se voit. Et euh, Parce que et en commencé même temps, c'est en plus.
2: Voilà. Mais, euh, mais en même temps, ça me correspond assez vu que comme j'ai dit au début, j'étais guide touristique à la base et du coup oui. euh, la vulgarisation et ça te et la médiation. Euh... Et la médiation c'est c'est ce que j'aime en fait et c'est ce que enfin ce que je sais faire. Je sais pas si je suis hyper bonne mais c'est ce que voilà, c'est ce que j'aime bien faire
0: déjà déjà t'aimes le faire donc c'est... voilà j'aime le faire je pense et... que c'est vraiment la base de faire bien quelque chose c'est d'aimer le faire déjà voilà ouais c'est une première étape ouais. et, euh, <rire>
2: et notamment dans ces domaines là euh, puis là la thèse c'est quand même trois ans euh... oui
0: il faut pas se lancer dans ça si... Euh...
2: vaut mieux être motivé <rire> mais euh, voilà non sinon ça se passe ça se passe bien ok
0: bah parlons de la thèse ah bah oui Attends, tu voulais rajouter un truc peut-être euh, non j'allais demander justement après à côté de la thèse mais parlons de la thèse ah bah c'est, ce que, c'est ça que je voulais bien, bah, vas-y je te laisse poser la question mais non vas-y je t'en prie ah bah, je te remercie <rire> euh... <rire> Est-ce que euh, tu as besoin, euh, en tant que thésar de parfois un peu sortir de, de ta thèse ou t'aimes bien y rester dedans et penser à ça tout le temps Ça euh, passe pas. C'est pas euh à chaque fois, j'ai l'impression de poser cette question, j'ai l'impression que c'est une tare, mais c'est absolument pas une tare. Hein, de...
2: non, 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 mais... Euh, Ou est-ce qu'en gros,
0: tu fais des activités pour te sortir un peu de ta thèse
2: Alors, en fait, moi, mais du coup, c'est un peu... Enfin, je sais pas, parce que, comment dire, j'avais cette vision que j'arrêtais pas de voir tout le temps euh, à chaque fois que j'en par... j'entendais parler des thésards, je voyais des blogs, des machins, toujours ce truc du thésard euh, qui vit à 300%. Ah oui, c'est ce qu'on essaie qu'on qui, de déconstruire un peu aussi, Voilà, euh, et, et, ouais. et, qui, et, qui, et qui le vit très mal, souvent, dans les, dans, dans, voilà, dans les strips et tout ça, on voit... Enfin, Et... Euh, et en fait, ben là, l'avantage de faire la thèse dans la structure, mmh. c'est que moi, je suis employé, euh, j'ai un contrat, je suis en CDD, etc. Et du coup, ben, je suis à 35 heures, en fait. Et comme les autres sont à 35 heures aussi, et euh, même si là, on est beaucoup en télétravail, on est euh, connecté sur le chat d'entreprise, nan, nan, et on doit pointer, par exemple, et du coup, ben, c'est vrai que je pointe, voilà, je fais mon genre 8h, 17h, enfin, voilà. Et du coup, je ne me pose pas tellement la question, dans le sens où, en plus, mes chefs m'ont vraiment bien dit que, enfin, voilà, ils m'ont... Il me paye pour faire ma thèse. Moi, je fais ma thèse à 35 heures. Quoi. Okay. Et du coup, je ne me pose pas tellement la question. Après, voilà, ça ne veut pas dire que j'éteins mon cerveau et que j'arrête d'y penser. Donc, je vais quand même y réfléchir en dehors. Je vais en discuter avec des potes doctorants ou quoi. Donc, ça sort un peu du cadre dans ce sens-là. Mais en même temps, encore une fois, comme moi, j'étais guide avant. Et quand tu es guide... Ben, c'est ouais un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a les heures où tu es payé pour être sur le terrain avec les touristes, mais en fait, euh, avant, il y a les heures de préparation qui ne mmh. sont pas comptabilisées, etc. Enfin, et puis, euh, quand tu, tu lis un bouquin d'histoire, ou, vois, euh, un bien. roman historique sur Alinor d'Aquitaine, il est où le plaisir Il est où le travail ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que mes cours d'Occitan de la fac, par exemple, est-ce que c'est pour la thèse Est-ce que c'est pour okay. moi Est-ce que c'est... Euh... Voilà. Donc, euh... Donc je ne mets pas vraiment de, de limite entre ce qui est complètement de la thèse et ce qui ne l'est pas. Aussi parce que, comment dire, il y a vraiment le travail où si je lis un article de recherche, où je rédige un chapitre, forcément, enfin là, j'en suis pas encore là, mais là, forcément, on est dans une activité qui relève complètement de la thèse. Mais euh, euh, voilà, si je lis quelque chose de, qui ne porte pas être directement sur ce sujet-là, mais qui parle de l'Occident par exemple, là, on va être vraiment sur euh, oui. à quel moment c'est du plaisir, à quel moment c'est de la curiosité personnelle, à quel moment c'est de la thèse, discuter avec les collègues, et puis l'émission de vulgarisation aussi, oui. que je vais avoir dans la structure... Euh, à quel moment est-ce qu'on se dit ça c'est utile à la thèse, ça ça l'est pas et puis d'un autre côté par exemple bah, le simple fait de la vulgarisation, moi derrière quand je vais venir euh, voir les gens avec mes questionnaires peut-être que s'ils ont été mis au courant mmh. qu'il y a ça, euh, ça peut aider aussi donc euh, voilà je, je, dans ma tête il n'y a pas vraiment de ça c'est de la thèse, ça, c'est pas de la thèse okay. mais voilà dans ma vie je regarde beaucoup de séries et je me suis mise à la couture si okay. c'est, voilà, donc il ah, n'y euh, bah, a pas ça, de problème
1: ouais. Moi j'avais parlé d'une certaine série en question Doctor Who <rire>
0: euh... ouais, vous allez embrayer pendant dix heures après là. Ouais
1: non non mais on va pas parler, on n'est pas là pour parler de Doctor Who mais ouais. c'est vrai que voilà c'est ça qu'on cherchait aussi c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui te permet de, voilà, de de décrocher aussi au bout d'un moment et de dire voilà je fais pas ma vie sur l'Occitan je veux dire il y a aussi autre chose à côté c'est ouais. tu vois genre c'est un combat qui peut être très prenant et l'idée c'est est-ce que tu voilà c'est, est-ce que tu allé à fond là-dedans ou est-ce que tu arrives à décrocher par d'autres biais
2: Non non enfin moi, moi je je décroche clairement. Ouais. Je ne sais plus qui, euh, j'avais entendu dans un podcast précédent qui disait, pareil, moi je suis à, moi, je suis à 35 heures, euh, je rentre C'était chez moi. Laura. Euh, voilà, C'était Lourdes.
1: Laura, toi aussi tu l'as dit. Hein. Oui, tu euh, sais, euh, voilà. Donc voilà, ouais.
2: après euh, moi je suis mariée, donc euh, à la maison, enfin ah, oui. voilà, par, je veux dire le fait que... C'est pas le même rythme de vie. Enfin voilà, hein. qu'on on a la vie de, de couple en fait, et euh, bah, on mange ensemble, on regarde des séries ensemble, on fait beaucoup de jeux de société ensemble, depuis le confinement là, on s'est mis aux jeux de société. enfin <rire> voilà. Code voilà. <rire> et euh, les jeux en ligne on s'est mis à Mon gosse avec euh, avec, ah bah avec des amis enfin voilà c'est euh, voilà donc euh, non non bah, je viens
1: des sur Hearthstone hein, on cherche des gens <rire>
2: mon mari a fait pas mal d'Hearthstone ah, mais bah, putain je crois qu'il le fait encore un peu sur le portable bah, on est parfois. sur du
1: champ de bataille là, en ce moment donc si venir <rire> euh, on cherche des joueurs <rire>
0: oh les geekos c'est <rire> comment ça va
1: ah, je passe mon temps dessus, là, ce moment, c'est vraiment terrible. Hein. C'est, c'est, je fais ça, et puis après, dès que j'ai fini, je fais The Office. <rire> voilà, c'est ma vie en ce moment. Faut
2: vraiment que je me mette à The Office, j'en hein. entends tout le temps parler.
1: Ouais, c'est c'est très aussi. très bien, ouais. Ricky Gervais, j'adore, je trouve qu'il a un écri- une écriture trop forte. Et il fait des yaourts
0: en plus. Oh putain.
2: Ça m'était été soft jusque-là.
0: J'en ouais, retiens beaucoup depuis tout à l'heure.
1: Depuis t- 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 le <rire> début de la journée, je me dis, non, mais là, si je fais une vanne, ça va casser le rythme, donc je ne vais pas la faire.
0: Bah là, du coup, on avait presque fini. Euh... Non, toi, tu étais très bien placé. Non, c'est Voilà. J'ai la pression des fois quand je fais des vannes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à l'interview de Robin Non, l'interro. L'interro de Robin.
2: Là, comme ça... Non, à part euh... bon, on le redira à la fin, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur, sur l'occitan, l'occitan et euh, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez l'apprendre. <rire> c'est
1: l'interro de Bon bah du coup, petit interro. Euh, mais en plus, mais là c'est un petit peu cheaté parce que j'ai eu la réponse au cours du podcast. Euh, mais bah, tant mieux. Le, le but de ta thèse, du coup, c'est de d'observer qui apprend l'occitan et qui euh, pratique encore le, l'occitan, euh, au travers du coup de, des représentations sociales de l'occitan, et de comprendre pourquoi euh, il y a encore du coup cette langue qui est pratiquée et euh, dans le but du coup de sauvegarder du coup cette langue.
0: Oh, ça me semble... Moi, je veux, juste, je veux juste préciser ce qu'est une représentation sociale. Pour, oui, vas-y. Pour, si. pour conclure ton, ton truc. Euh, les représentations sociales, c'est euh, vulgairement les stéréotypes euh, qu'on a créés euh, au fur et à mesure des interactions avec euh, les autres et qui nous ont euh, inculqué indirectement euh, une représentation de, bah, d'une personne, d'une ethnie, d'une, d'une classe sociale. Euh.
2: Ouais. alors... Le... J'ai pris l'exemple des stéréotypes parce que c'est vraiment une représentation cristallisée. Oui, voilà. voilà. Enfin, après, les, réseaux... en enfin, les représentations sociales ne sont pas que des stéréotypes. Non, non, mais, mais voilà. Il y a, il y a, voilà, exactement. Il y a quand même ce, co- ce côté de construction sociale. Euh, une petite chose peut-être. Euh... Vas-y, je t'en prie. Hein. Euh, non, c'était juste que c'est vraiment dans le monde de, dans le monde de ah, l'école et de l'enseignement oui, ça, que non. tu n'as pas Effectivement, dit. Voilà. Oui, c'est, vrai. Euh, c'est, c'est, c'est juste euh, parce qu'en fait, euh, oui, c'est sinon c'est très, 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 ah, très large. Euh, c'est un peu ce qui a été <rire> fait, fait, en fait dans l'enquête <rire> de l'année dernière parce que c'était le côté quantitatif. En fait. ouais. C'était vraiment un volet quantitatif. Et moi, je suis sur les volets qualitatifs. On en a deux. Mm-hmm. On a deux chercheurs du Québec qui, eux, vont faire des interviews avec euh, des entretiens avec des gens qui ont déjà été interrogés dans l'enquête de l'année dernière pour venir faire du qualitatif pour approfondir le sujet et moi c'est un focus qui est vraiment thématique sur l'enseignement parce que euh, à l'office public de la langue occitane on, on mise à fond en fait sur les jeunes sur les nouvelles générations donc ça passe majoritairement par, les, par l'enseignement puisque oui, comme, comme, comme l'occitan est très peu parlé dans les maisons on peut pas juste dire bon bah, si les parents parlent occitan à leurs enfants
1: ça va, ça va
2: se relancer, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de parents, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup de parents actuellement qui parlent occitan à leurs enfants. Donc on se dit, si on a des enfants qui l'apprennent à l'école, avec un peu de chance, si ça leur plaît, eux vont aussi ouais. avoir envie de le parler plus à la maison, et puis aussi, mais pourquoi pas, pas euh, au marché, euh, au travail, euh, voilà. Un autre volet, mais moi qui ne me concerne pas directement, mais c'est ce qu'on appelle la socialisation de la langue, c'est-à-dire... le c'est remettre la langue dans la société. Mmh. Okay, ouais. Donc ça, c'est pas moi ce que je fais, mais le but, c'est aussi de se dire que, voilà, déjà, il faut, créer des lo- faut recréer des locuteurs, en fait, pour, euh, pour qu'ensuite, euh, voilà, si les gens savent parler la langue, bah, après, ils vont pouvoir, <rire> après, il faut voir comment les encourager aussi, mais ils vont pouvoir la, reparler, la parler de plus en plus et la transmettre. C'est vraiment ce cycle qu'on, est en, qu'on essaie de, de mettre en route ou de remettre en route.
0: mais Moi, c'est ce que j'ai noté dans le but précis de ta thèse euh, et qui t'est demandé par euh, la structure qui t'engage, c'est euh, la promo un peu de l'Occitan ouais. et après j'ai noté que l'argumentation c'était comment rendre, j'ai noté, bien, comment rendre l'Occitan cool c'est pour ça. les jeunes
2: <rire> non mais voilà alors ça fait un peu stéréotypé dit comme ça mais, mais, non, mais, voilà, mais, mais très très simplement c'est un peu l'idée c'est, euh... c'est pas
1: vraiment un stéréotype, c'est plus une représentation sociale
0: <rire> voilà <À jouer. rire>
2: non, non voilà social mais... de ma thèse okay. <rire> non c'est juste que quand tu dis rendre cool ça donne l'impression que je trouve c'est juste que la oui, manière, ça donne l'impression que c'est fake derrière en fait. ah non non euh, non, non cool mais c'est juste qu'on peut euh... on peut l'interpréter en se disant sûr, on va on va hein, ficeler des arguments pour alors qu'en fait c'est vraiment non, cool c'est vraiment cool ouais, non non enfin rendre voilà. cool mais oui, montrer c'est mais cool non ouais. non il ouais. y a une il euh, y a une petite série euh, de vidéos qui qui est faite sur internet par je crois que c'est le conseil départemental de Dordogne je crois en Périgord qui fait ça et qui a interrogé plein de gens comme ça pour leur dire, euh, genre, c'est quoi l'Occitan pour toi et ça, et Il y a beaucoup d'élèves dans des collèges qui ont été inter- interrogés. Et c'est super intéressant, je vais probablement euh, la re-regarder et en extraire des trucs pour, pour m'inspirer. Parce que voilà, on a des gamins. Et, et comment dire, nous, quand on est à Bordeaux, nous, dans l'enquête, Bordeaux, c'est 2% de locuteurs. Toulouse, mmh. c'est 2% de locuteurs dans les grandes métropoles. L'Occitan, il n'est pas vraiment resté. Oui, non. Donc, je ne sais, si sais pas où vous avez grandi où. Moi, j'ai grandi à Pessac. Il n'y avait pas du tout l'Occident. Alors que maintenant, il y a une école immersive en plus à Pessac. Mais depuis ah ouais, 2011, ouais. donc euh, ce n'était pas quand, quand moi j'étais à l'école. Mais euh, comment, qu'est-ce que je voulais dire que, euh, où La j'allais. Dordogne. La Dordogne, merci. Voilà. Et, que, et qu'en fait, ça fait plaisir de voir des jeunes, enfin, j'en fais pas, moi, des 12-14 ans, qui devant la caméra disent oh, Moi, j'aime bien apprendre l'occident. Ouais. Et justement, qui vont dire Soit euh, je le parle avec mes grands-parents, soit. Euh, bah, je trouve ça cool d'a- d'apprendre la langue du territoire, mmh. la langue du terroir, euh, de découvrir des trucs vraiment locaux. Et euh, ce que tu disais au début, que la prof d'Occitan de ton ouais. lycée, c'était la plus cool. C'est mais ça, ouais. en fait, il y a deux ans, j'avais discuté avec la prof du lycée de Pauillac, okay. dans le Médoc. Et en fait, euh, elle nous disait que ses bah, élèves, ce, élèves, ils étaient hyper contents de faire de l'Occitan, parce qu'en fait, Pauillac, euh, fin, on n'est fin fin, pas au fin fond du Médoc, mais on est quand même relativement euh, au fin fond de, de... voilà ouais, On et, et qu'en fait, ils n'avaient pas des masses d'opportunités de sortir de leur médoc, entre guillemets. Enfin, ils ne mmh. faisaient pas beaucoup de sorties et tout. Et que la prof d'Occitan, elle se démenait pour leur faire des sorties culturelles. Et Clairement. en fait, ils avaient, monté, ils avaient mis en place euh, un, réseau sur les, un, un projet sur les réseaux sociaux. Ils faisaient la page d'Aliénor d'Aquitaine sur Facebook, en Occitan. Oh, stylé et donc, genre, euh, euh, je sais pas moi mettons en avril il faisait ah ben bah, je me suis marié en Occident des trucs comme ça et les gens pouvaient interagir ah félicitations non non et en fait ils étaient à fond et elle dit mais j'ai dû les calmer parce qu'ils voulaient faire des pages pour son père pour sa soeur, pour son mari enfin ils étaient à fond quoi et, et en fait apparemment ils disaient à leur pote genre ah non on fait de l'Occident du coup on fait des sorties on fait des on fait <rire> ah, bah, du ça Facebook fait des voilà, et, des ouais. donc en effet ça peut être cool et c'est vrai que moi à la base j'avais pas cette représentation là moi-même hein, parce que l'Occident ça, ça fait pas du tout partie de mon enfance mm-hmm. Et je pense ouais. qu'à la base, j'aurais eu cette représentation typiquement que c'était une langue de vieux, que plus personne parlait euh, et qui ne correspond pas à la jeunesse, en fait. Mmh. Et en fait, ça peut. Et il y a peut. des jeunes qui, qui adhèrent à ça. Donc moi, il faut que je les capte <rire> et, que, et que je comprenne euh, ce qui les a, enfin, vraiment ce qui les a accrochés. Quoi.
0: Mais contactez-nous, les jeunes mais ouais. les gens les, euh, les euh,
2: on
1: est sur
0: discord en fait ah ça y est la belle ah transition ouais. bah oui, tiens, attends, dire, si j'allais si tu pas dis si prendre si une si perche euh, j'allais pas la rater, la rater dire si ça. tu
2: dis les gens tu vas nous perdre euh, ah ouais, tout, ouais, tout ouais, ouais.
0: <rire> non mais maintenant c'est utilisé dans en mode ringard cool <rire> ouais
1: non mais en vrai c'est surtout enfin euh, moi c'est un, un truc que j'adore faire et que je sais que tu sais ce que faire aussi c'est prendre des vieilles expressions des trucs vraiment utilisés par nos grands-parents par nos arrière-grands-parents et genre les utiliser genre comme si c'était au premier degré un côté très, euh, c'est un côté très euh, pas ridicule mais
0: bah, c'est, de c'est, voilà, c'est de
1: l'autodérision c'est vraiment faire genre ouais, euh, bon. on, on essaie de faire des darons cool alors <rire> qu'on sait très bien que c'est pas ça et ça fait ça fait beaucoup rire du coup les gens le euh, discord le discord vous et, euh, de
0: chatter avec nous
2: carrément non, vous pouvez venir
1: sur le discord compte euh, on te filera le lien du coup euh, ouais. Marie pour que tu puisses venir euh,
2: avec plaisir nous
1: partager ta thèse et toutes les informations euh, reliées dessus euh, et que les gens s'il y a des gens qui souhaitent venir parler euh, Occitan euh, puisse et, de venir, et de l'Occitan puissent venir te poser des questions etc sur notre Discord pertinentes mmh. les questions pertinentes euh... bien évidemment toujours <rire> euh, vous pouvez retrouver le podcast euh, et tous les autres sur Spotify Deezer Apple Podcast euh, YouTube. YouTube Ocha et plein d'autres sites dont on ne citera pas parce que sinon ça dure Trop longtemps. Tu les as tous cités. <rire> non, il y a aussi euh, podcast addict. Ah mais rejoignez-nous sur Instagram
0: aussi,
2: et,
1: et oui, putain, c'est vrai qu'on fait pas du tout la, la, pro- la promotion, mais vous on, êtes on, a... on est ouais. sur Instagram. On est sur Instagram. Tu es pas au
2: courant, moi je passe mes émissions voilà. Instagram. <rire>
1: <rire> il y a la page taisez-vous et la page audio Mori de mmh. la radio. Euh, vous pouvez venir retrouver du coup euh, les podcasts euh, toujours dans les bons coups et euh, divine féminine de audio Mori qui sont disponibles aussi partout euh, sur euh, les plateformes de streaming le podcast euh, Parlons Sensibilité euh, présenté par euh, Jean ici présent et, euh, et voilà, n'hésitez pas à partager euh, les podcasts autour de vous, mettre 5 étoiles, vous abonner tout ça, tout ça, la cloche euh... <rire> <rire> n'hésitez pas à parler occitan aussi Exactement. Exactement. et, euh... et euh, comment on conclure en occitan je ne sais pas, je ne parle pas occitan
2: ça dépend ce que tu veux dire.
1: Ben, bah, je sais pas, on va dire. Euh... Bah, c'est cool. À bientôt. Euh, salut à tous, à bientôt. Salut, c'est c'est toi bien. qui vas le dire, du coup.
2: Ok. Adichatzmund <rire> euh, et à Plaleo. Et
1: voilà. voilà. Allez, Allez, merci beaucoup, Marie. À bientôt.
2: De rien, à bientôt.